0: Cet enseignement est essentiel de la prière quotidienne Dunamis 237 avec le docteur François Tidier que nous vous invitons à suivre tous les matins à 5h heure de Paris sur la chaîne YouTube Akadev TV. Je suis avec vous ce matin dans Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, les versets 1 jusqu'au verset 13. Alors c'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissons. L'histoire, la célèbre histoire du célèbre Joseph, Joseph est un enfant dans la maison de son père. Il est le dernier né que son père a eu avec sa dernière femme, la plus jeune. Et naturellement, son père, avant d'avoir cet enfant, a eu des enfants avec deux autres femmes. Donc Joseph a des frères consanguins. Et comme très souvent c'est le cas, Joseph est l'enfant préféré de son père parce qu'il est le dernier né, comme il est dit, il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Donc il y a ce genre d'amour de grand-père que les grands-pères ont souvent pour les petits-fils. C'est cet amour que Jacob avait pour son fils, son fils Joseph. Et du coup, il donnait à son fils Joseph tout ce qu'il ne donnait pas nécessairement aux autres. Il l'entourait d'amour, de soins, de son affection et c'était affiché au vu et au-dessus de tout le monde qu'il aimait Joseph particulièrement. Maintenant, quand je lis l'histoire, je me dis bon, les autres étaient quand même assez grands. Si on a un tout petit enfant qui est très jeune à la maison, on a tendance tous à porter notre amour vers lui. Maintenant, pourquoi les autres étaient si jaloux de Joseph alors que c'est normal que le petit frère qui est né il n'y a pas longtemps soit plutôt l'objet de notre amour et de notre protection. Mais là n'est pas le nœud de l'histoire qui nous intéresse. Continuons avec l'histoire. Donc Joseph reçoit tout de son père et les autres ne sont pas contents, les autres ne le traitent jamais avec amitié, ils sont durs envers lui. Et, mais Joseph, dans l'histoire que nous avons lue, semble être quelqu'un qui ne tient pas vraiment compte de tout ce que ses frères font. Parce que s'il encaissait ça, s'il encaissait ça dans son cœur, il aurait peut-être adopté lui aussi une attitude méchante et ne pas considérer ses frères comme ses frères, au point de leur raconter ses songes. Mais Joseph a une vie normale, et ça c'est très important. Je voudrais t'encourager ce matin, il ne faudrait pas que parce que les autres ont un problème avec toi, parce que les autres sont jaloux de toi, parce que les autres te, te, te parlent mal, que toi aussi tu deviennes comme eux, que tu commences à leur parler mal. Les gens peuvent avoir des problèmes avec toi, et toi tu n'as de problèmes avec personne. Les gens peuvent avoir des problèmes avec toi, et toi tu n'as des problèmes avec, avec personne. Vous comprenez Ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes avec toi, et te font des problèmes et te tendent des embuscades, ils essayent de te créer des problèmes, que tu vas devenir le stratège de ta propre vie pour voir également comment leur créer des problèmes, comment faire ceci. Tu te déconcentres et tu te distrais pour rien. Tu n'as pas le temps. Quelqu'un, comme nous l'avons dit l'autre jour, qui a une destinée et qui poursuit sa destinée, n'a pas le temps de s'arrêter, pour consenter son énergie sur comment rendre la pièce aux gens, ou comment troubler leur vie en retour, ou comment faire quoi que ce soit. Non, Joseph est là, il est défavorisé parce que sa mère est décédée, mais il est très favorisé parce que son père l'aime particulièrement, et pourvoit à tous ses besoins, et fait toujours quelque chose pour le démarquer des, des, des autres de ses frères. Sa faveur vient de son père, son père le favorise. Maintenant, si les gens t'en veulent parce que tu es favorisé de Dieu, si les gens t'en veulent parce que tu es favorisé de ton patron, si les gens t'en veulent parce que tu es favorisé de ton père, ce n'est pas ta faute et ce n'est pas toi de t'arrêter pour commencer à lutter contre ces gens ou quoi que ce soit. Laisse ta destinée couler. Le Dieu qui te favorise au travers de ton père, au travers de ton patron, au travers de, 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 de qui que ce soit, ce Dieu va conduire ta vie et ta destinée à l'accomplissement. Tu n'as pas besoin subitement de prendre les choses en main pour combattre à la place de Dieu. De prendre les choses en main pour juger et rendre la pièce à la place de Dieu. Sachons que Dieu est juste et que celui qui se confie à lui peut être tranquille, ne sera jamais confus. Dieu gère nos dossiers. Alléluia. Dieu gère ton dossier. Ne deviens pas toi-même le juge. La Bible dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais de se confier à celui-là de qui il est dit qu'il est un feu dévorant. Vous comprenez Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu c'est du concret. Donc n'essaye pas de tout tourner pour te battre toi-même, tu ne peux te déconcentrer pour rien. Laisse Dieu s'en occuper, laisse Dieu gérer ça pour toi. Laisse Dieu s'en occuper. Parce que toi, en faisant parfois, tu peux ne même pas savoir exactement quoi faire. Et finis aussi par faire du mal à des gens inutilement, alors que c'est peut-être des gens, comme on verra dans l'histoire de Joseph, c'est des gens que Dieu est en train d'utiliser pour te conduire quelque part. Donc Dieu gère ce qui te concerne. N'essaie pas d'aller gérer Satan. N'essaie pas d'aller répondre aux gens. N'essaie pas d'aller leur dire quatre le vérités et de leur dire que vraiment ici dehors, non, c'est pas nécessaire. Laisse le Seigneur gérer. Quand tu as déjà compris que ces gens-là font tout ce qu'ils font simplement parce qu'ils sont jaloux de toi. Quand tu as déjà compris que ces gens-là font simplement ce qu'ils font parce qu'ils euh, sont jaloux de ta, de ta faveur, ils sont jaloux de la ils sont jaloux du fait que tu prospères, ils sont jaloux du fait que tu aies peut-être plus d'argent et ainsi de suite. Quand tu as déjà compris que c'est ça qui est derrière leur motivation, n'essaye pas de t'occuper de ce dossier-là. Alors, quand je dis « n'essaie pas de t'occuper de ce, ce dossier-là », c'est très facile de dire que oui. Euh, papa veut dire qu'il ne faudrait pas que j'essaie de faire du mal à ces personnes. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'essaie non plus aussi de faire le bien dans le but de les amener à changer d'avis. Ils ne changeront pas d'avis. Alors, vous voyez ici, Joseph arrive devant ses frères. Il est tout naïf, il est tout tranquille. Il sait qu'il entre ses frères, il sait qu'il est avec ses bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il va faire il va simplement raconter son songe. Ah ouais, j'ai vu, euh, il y avait plusieurs euh, bûches là, et puis bon, voilà, j'ai vu vos, vos gerbes se prosterner devant ma gerbe. Pour lui, il raconte juste son songe entre ses frères. Ses frères devraient se réjouir que notre frère sera élevé, parce que si notre frère est élevé, nous serons en haut. Mais ils ont directement vu dans ça, que donc tu veux prétendre que tu veux régner sur nous, et leur haine contre Joseph a augmenté. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a un second songe. Et quand il raconte ce second songe, son père même est inclus dedans. Sa mère même est inclus dedans. Il dit que, mais donc, nous allons tous. Son père s'énerve et dit que, mais attends, tu racontes quoi C'est quoi ce songe-là que tu as Tu es en train de t'imaginer que ma mère, ta mère, moi et tous va venir se prosterner devant toi Alors, donc, les frères de Joseph. Comme le père de Joseph avait un problème avec son songe, avec un problème de venir se prosterner, ça leur posait problème. Mais voici la différence. La différence, c'est deux catégories de personnes qui avaient les problèmes avec les songes de Joseph, qui ne se voyaient pas se prosterner devant Joseph. C'est que la première catégorie qui était ses frères le haïssait, alors que la deuxième catégorie qui était son père l'aimait. Les deux avaient un problème à venir se prosterner. Personne n'a juste envie d'aller se poster devant son petit frère ou devant son fils. Donc c'est légitime, on vous l'accorde. Sauf que d'un côté c'était mêlé à la haine, de l'autre côté c'était mêlé à l'amour. Et ça fait toute la différence. Donc les autres vont le prendre en haine à cause de ses songes. Et vont dire, bon maintenant il faut qu'on le tue. Il faut qu'on lui fasse du mal. Et on va voir ce que ça va produire, Ces rêves vont produire. À cause de tes rêves, bien aimé, à cause de tes projets, à cause de ce que tu as décidé d'accomplir dans la vie. Les gens vont te haïr juste à cause de ça. Les gens vont te haïr pour ce que tu n'as pas créé. Tu es né, tu es beau, ce n'est pas ta faute. Les gens vont te haïr pour ça. Les gens vont t'accuser des choses que tu n'as pas faites, que tu n'as même pas pensé. Simplement parce que Dieu t'a accordé d'être né comme ça. Tu as grandi, Dieu t'a béni, tu as prospéré financièrement et matériellement. Tu peux t'acheter une voiture, construire une maison. Les gens vont t'en vouloir pour ça. Alors que ce n'est pas ta faute. C'est la grâce de Dieu qui opère dans ta vie. Les gens vont voir la grâce de Dieu dans ta vie fonctionner. Ils vont t'en vouloir pour ça, pour rien. Alors s'ils t'en veulent pour rien, n'essaie de rien faire pour qu'ils ne t'en veulent plus. Parfois nous laissons, au lieu de continuer de prospérer, d'avancer, d'accomplir notre destinée, nous nous tournons pour essayer de flatter ces personnes, pour essayer de calmer ces personnes, pour essayer d'apaiser ces personnes. Ne perds pas ton temps. Je vais te dire ce qui va les amener à changer d'avis. Ce n'est pas le fait que tu te tournes vers eux, tu laisses ta destinée, au lieu de continuer de progresser, tu viens, tu essaies de calmer les choses. Ça, ça ne va jamais les calmer, au contraire. Ça va aggraver, ils vont même prendre ça comme si tu essaies de te moquer d'eux. Ils vont prendre ça comme si tu essayais de, de, de les narquer. Ça ne sert à rien d'arrêter le cours de la poursuite de ta destinée pour venir régler les gens qui murmurent contre toi, pour venir essayer de régler les problèmes de ceux qui t'accusent pour rien, de ceux qui veulent te tuer, de ceux qui veulent te faire du mal. En t'arrêtant pour essayer de les gérer, tu es justement en train d'accomplir ce qu'ils veulent. Continue de poursuivre ta course, continue d'avancer, continue d'accomplir les choses, continue de puiser dans la grâce de Dieu pour avancer et accomplir les choses dans ta vie. Est-ce que tu me comprends, bien aimé Avant de continuer, je veux que tu t'arrêtes là et que tu pries avec moi. Je veux que tu pries. Il y a des gens qui ont ralenti le cours de leur vie parce qu'il y avait tellement d'accusations. Même les gens de ta propre famille peuvent commencer à te regarder bizarrement et du coup, tu as peur de continuer de prospérer, tu as peur de continuer d'avancer, tu as peur de continuer même de dire ce que tu as, tu as peur de raconter tes rêves parce que tu as peur qu'on va te tuer, parce que tu as peur qu'on va te faire ceci. Laisse-moi te dire quelque chose avant que tu ne pries. Joseph a raconté son songe. Leur jalousie, leur haine, leur mépris n'ont pas empêché Joseph de continuer de raconter son songe. D entendu les gens disent que Joseph n'aurait pas dû raconter son songe. Qu'en racontant, ça lui a fait quoi Ça ne lui a rien fait. Ce que Joseph a enduré, ce n'était pas parce qu'il a raconté son songe. C'était le chemin pour le conduire au sommet. La Bible n'a jamais blâmé Joseph d'avoir raconté son songe. Dieu n'a jamais blâmé Joseph d'avoir raconté son songe. Raconter ton songe, proclamer ta vision, raconter ta vision est le chemin pour l'accomplir. Alléluia. L'un des éléments pour, euh, des éléments pour, pour pouvoir accomplir ta vision, c'est proclamer ça de ta bouche. Si tu crois dans ton cœur, tu dois déclarer ça de ta bouche. Alors, si tu dois être en train d'empêcher de déclarer cela de ta bouche, parce que tu as peur des de sorciers, tu as peur que quelqu'un va bloquer, ainsi de suite, personne n'a pu bloquer la vie de Joseph. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais Joseph a fini exactement là où son songe, là où sa vision lui avait indiqué qu'il allait finir. Donc, je veux que tu pries ce matin, peut-être tu es de ceux-là qui a ralenti sur le chemin, sur la poursuite de ta destinée, qui a abandonné certaines choses parce que tu as regardé à ce que les gens faisaient ou ce que les gens disaient, tu as eu peur d'être tué, tu as eu peur de ceci. Je veux que ce matin tu dises, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris. Remplis-moi de cette audace pour ma destinée. Remplis-moi de cette force pour courir la course de ma vie. Remplis-moi de tout ce qui est nécessaire. Je choisis d'avancer. Je choisis de progresser. Je refuse de laisser tomber parce qu'il y a des gens qui m'insultent. Je refuse de laisser tomber parce qu'il y a des gens qui me menacent, qui menacent de me tuer. Je vais avancer, je vais avancer. Et je vous ai dit, prenez toutes ces menaces, cette haine comme de la vitamine qui prouve que vous êtes appelé de Dieu, qui prouve que vous êtes en train de faire la bonne chose. Si vous faites quelque chose et personne ne vous hait, personne ne vous crée des problèmes à cause de ça, arrêtez-vous et réinterrogez-vous si vous êtes en train de faire la bonne chose. Même pour un simple serviteur de Dieu, même pour un simple serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que je veux, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ et faire connaître l'amour de Dieu au plus grand nombre pour le sauver. Même moi, on m'a menacé. Il y a des gens qui m'ont menacé parce que leur femme venait sur mes enseignements, qui m'ont dit que si leur femme venait encore, ils vont m'abattre. Qui m'ont menacé sur Facebook et sur Différence Antoine. D'autres, des chrétiens, sont allés organiser des nuits de prière pour que je meure parce que selon eux, j'étais en train d'égarer le peuple de Dieu avec mes enseignements. Ça, c'est les pharisiens qui ont tué Jésus. Donc, ils sont allés au nom de Dieu prier pour que je meure et pour que mon ministère disparaisse. Vous comprenez Les gens ont tendu des embuscades, ils ont fait pas mal de choses, ils ont raconté des choses sur moi. Ça ne va jamais stopper ta destinée. La seule personne qui peut stopper, c'est toi. Si sur la base de ces choses, tu décides de te décourager, d'abandonner, de t'arrêter, et de commencer à aller de maison en maison pour leur expliquer que non, ce que vous dites de moi là, ce n'est pas ce que j'ai fait. Non, c'est ainsi de suite. Je le dis toujours frère, si tu pouvais te justifier toi-même, tu n'aurais jamais eu besoin de Jésus. Et si Jésus est venu et est ta justification, alors il t'a justifié et pour ce que tu as fait, pour ce que tu n'as pas fait. Et ce dont les gens là t'accusent, que tu sois coupable ou que tu ne sois pas coupable, ce pourquoi tu ils te haïssent, que tu sois coupable ou, tu te, ou, ou tu, si tu, que tu ne sois, sois pas coupable, Jésus-Christ t'a justifié, Jésus-Christ a payé, Jésus-Christ a porté cela. C'est déjà réglé en ce qui te concerne. Non, ne t'arrête pas pour essayer de convaincre le monde que tu es une gentille personne. N'essaie pas de convaincre les gens que je suis gentil, non, je suis bon, ce que vous pensez de moi n'est pas vrai, ainsi de suite. Le seul moyen de les convaincre, c'est d'atteindre le sommet. Le seul moyen de les convaincre, écoute-moi très bien, c'est atteindre le sommet. Quand tu atteindras le sommet... Ils comprendront qui tu es Ils comprendront là où tu allais Ils comprendront pourquoi tu faisais ce que tu faisais Ils comprendront cela Quand tu atteindras le sommet Et que ta vie aura affecté un grand nombre de personnes Et que tu seras devenu une référence Et que tout le monde sera en train d'apprendre de toi Et qu'ils auront vu année après année Tu es resté cohérent Tu es resté consistant Tu as continué de progresser Tu n'as pas chancelé Tu ne t'es pas corrompu Tu ne t'es pas versé dans les garçons de X et de Y, tu es resté, eux-mêmes ils vont regarder leur vie et se rendre compte qu'une telle cohérence dans leur propre vie n'y a pas. Ils vont devenir tes fans, ils vont vouloir t'imiter, les plus humbles vont venir te voir pour te demander pardon et se dire je m'étais trompé sur toi. Mais quand les, les plus orgueilleux vont continuer d'apprendre de toi en cachette, ils vont regarder tes vidéos en cachette, ne pas liker pour qu'on ne sache pas qu'ils ont regardé. Quand ce sera le direct, ils m'ont préféré aller sur ça en différé pour qu'on ne remarque pas qu'ils étaient connectés. <rire> Est-ce que tu me comprends bien aimé Oui. Quand Joseph est devenu le premier ministre en Égypte, ses frères se sont retrouvés là-bas. Ce qui avait été dit dans le, la vision s'est accompli. Ils se sont prosternés devant Joseph. Ils se sont prosternés devant Joseph. Donc, le seul moyen de prouver ton innocence, le seul moyen de prouver que tu n'es pas celui qu'ils que, qu disent que tu es, c'est de devenir celui que tu dois être. Le seul moyen, je répète, de leur prouver que tu n'es pas celui qu'ils disent que tu es, c'est de devenir la réalité de ce que tu es. Quand tu es sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, tu n'es pas, pas encore cette personne-là dont les gens peuvent te voir flou. Les gens peuvent ne pas te comprendre, ils peuvent mal interpréter tes actes, ils peuvent mal interpréter certaines de tes actions. Mais quand tu seras devenu pleinement celui que tu dois être, quand tu auras mûri, quand tu auras atteint le niveau d'influence que c'est prévu que tu atteignes, ces personnes vont comprendre que, ah ben voilà, non, là on comprend mieux. Là, là on comprend mieux. Est-ce que vous comprenez bien-aimé Oui, il y a des gens qui m'ont critiqué, insulté sans jamais avoir suivi une seule de mes vidéos ni lu un seul de mes livres. Ils m'ont seulement critiqué, insulté, jusqu'au jour où on m'a invité dans une grande conférence où ils étaient, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, qui m'avait insulté, critiqué, critiqué, insulté, critiqué, sans jamais m'avoir écouté. Et disait combien il est un grand homme de Dieu et vraiment, il ne comprend pas un enfant, ainsi de suite. Sauf que la grande conférence où lui et moi nous sommes rencontrés, il était mon interprète. Et ce jour-là, il était obligé de m'interpréter parce que c'est son père qui m'a invité. Et quand on m'a donné le micro et qu'il devait m'interpréter, en plein milieu de l'enseignement, il interprétait en pleurant. l'enseignement était terminé qu'il est venu me demander pardon en semant une offrande. Je lui ai dit, je vais te pardonner, mais je ne prends pas ton offrande. Tu n'es pas encore atteint le niveau de me donner l'offrande. Pour l'instant, tu te répands. J'apprends, j'accepte ta repentance. Mais il va falloir que tu sois enseigné sur le sens de l'offrande pour que j'accepte ton offrande. Parce que tu donnes là une offrande de culpabilité. Oh, je ne veux, tu n'as pas besoin de donner une offrande de culpabilité. Jésus a payé pour toi. Même avant que tu me demandes pardon, je t'avais déjà pardonné. Maintenant, quand tu auras compris le sens de l'offrande, selon mon enseignement, alors je pourrai accepter ton offrande. Et il effraîne. Et il suit les enseignes. Il grandit. Je, je, fais, je lui fais le clin d'œil. Alléluia. Et le Seigneur par là a permis qu'il croisse. Donc quand on regarde l'histoire de Joseph, Joseph va finir en Égypte, il va finir premier ministre ainsi de suite, ses frères viendront affamés, ils vont se prosterner devant lui. Pourquoi Joseph a continué. Joseph a percé vers l'avant. Il n'a pas laissé l'amertume, il n'a pas laissé la tristesse, il n'a pas laissé la, 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 la haine le dominer. Ses frères auraient pu le contaminer avec la haine. Ses frères auraient pu le mettre dans une posture où lui aussi, en retour, il commence à haïr, tu gâtes ta vie. Les gens sont en train de te haïr, toi tu vas leur haïr en retour, tu es en train de gâter ta destinée. Les gens sont en train de te faire du mal et tu essaies de leur faire du mal en retour, tu gâtes ta destinée. Les gens sont en train de te calomnier et tu les calomnies en retour. Ne parle pas d'eux. Ne parle pas d'eux. Ne les calomnie pas. Ne, ne, ne laisse pas de l'espace dans ta vie en ce qui les concerne. Et si jamais tu es obligé de parler de, commente la bonne partie. Parle du moment où, parle de ce que tu sais de bien de ces personnes. Et refuse d'être un instrument pour calomnier ou dire du mal de qui que ce soit. Refuse. Refuse d'être que, que ces choses passent par toi. Tu es trop sain, tu es trop, tu es, tu es, tu es trop sain, tu es trop béni, tu es trop concentré pour accomplir les bonnes choses, que tu ne peux pas accepter d'être le tueur pour canaliser les mauvaises choses. Donc ça ne sert à rien de t'arrêter pour essayer de démonter X et Y. Concentre-toi et avance. Je partage avec toi là ma petite expérience sur le sujet bien-aimé. Je dis, Les gens ont critiqué, écrit sur Facebook, dit des choses, raconté, monté des gens pour dire des choses. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis jamais arrêté dessus. Dans le psaume 119, le psalmiste dit que quoi? Que Seigneur pendant qu'il s'asseye, Qu'ils complotent et disent du mal de ton serviteur, ton serviteur est dans le lieu secret et il médite Dieu ta parole. Médite la parole de Dieu, ne médite pas leurs paroles, ne médite pas leurs histoires. Et à un moment, empêche même ceux qui viennent te raconter, ça vient te raconter parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Insulte, menace, intimidation et toutes ces choses. Le secret, ton salut se trouve dans la concentration à continuer de méditer et à marcher avec Dieu dans l'accomplissement de ta destinée continue continue il n'en veut pas à ces personnes ils sont juste en train de jouer leur rôle les frères de Joseph jouaient leur rôle pour conduire Joseph à la gloire ils ont pris Joseph finalement ils ont décidé de le tuer mais Ruben a été touché par le Seigneur et Ruben donc, au milieu des ennemis de Joseph Dieu a suscité quelqu'un qui voulait le protéger et je peux te garantir que dans la nuit noire, dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une lumière que Dieu va placer pour toi. Au milieu de ses ennemis, au milieu des autres fils qui voulaient tuer Joseph, Dieu a suscité un pour protéger et conduire Joseph dans l'accomplissement de sa destinée. Donc ils ont dit tuons-le, lui il a dit non, jetons-le dans un trou. Et on l'a jeté dans le trou. Finalement, il faut qu'il meure dans le trou. Non, vendons-le comme esclave. Et on l'a vendu comme esclave. Regardez comment la main de Dieu conduit la destinée de Joseph. Si Joseph n'avait pas raconté le songe à ses frères, ses frères ne l'auraient pas jeté dans le trou. Et si ses frères ne le jetaient pas dans le trou, il n'aurait pas fini esclave dans la maison de Potiphar. Et s'il n'avait pas été esclave dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar ne l'aurait pas convoité et qu'il finisse en prison. Et s'il n'avait pas fini en prison, il n'aurait jamais fini dans le palais de du roi. Il n'aurait jamais fini dans la maison de Pharaon. Donc, est-ce que tu vois comment les actions que les gens ont menées, les frères de Joseph, son père même qui envoie un enfant de 17 ans en plein champ comme ça, aller chercher ses frères, il faut qu'il aille se renseigner en brousse. Effectivement, un animal sauvage aurait pu l'attaquer, le dévorer. Donc même son père n'a pas vraiment travaillé en sa faveur. Ses frères ont mis tout en marche pour le pour les détruire. Dans la maison de Potiphar, tout a été mis en marche pour le détruire. Même la femme de Potiphar a commencé à regarder ce jeune garçon de 18 ans, 17 ans. Il est arrivé en prison, il a même aidé les gens à interpréter leurs songes en suppliant que quand tu vas sortir, souviens-toi de moi, même là-bas le gars est sorti et a oublié Joseph. Donc tout ce qui, sur le plan naturel, aurait pu aider Joseph à accomplir la vision qu'il a vue. Toutes ces choses ont lâché et ont trahi Joseph. Peut-être que tu une personne comme ça, que tout a lâché, que tout a trahi, les personnes sur qui tu aurais pu compter naturellement, qui auraient pu te faire du bien, t'ont abandonné, t'ont lâché, t'ont livré. Peut-être que tu une personne comme ça, « Refuse d'avoir de l'amertume dans ton cœur, refuse d'avoir mal, refuse de prendre ces gens en haine, un jour ils comprendront là où tu allais, et quand ce jour-là arrivera, ils viendront se prosterner, un jour ils comprendront, ne gaspille pas ton énergie, ne, ne, ne mets pas la saleté dans ton cœur et dans tes pensées à cause de leur comportement, refuse d'avoir ce, ce, cela, refuse, choisis d'avancer, choisis de vaincre le mal par le bien. » Choisis de faire du bien à ceux qui te font du mal. Choisis de leur démontrer l'amour. Là, ils te démontre de la haine. Quand tu as l'occasion, choisis d'avancer. Choisis d'avancer. Libère ton cœur, libère ton âme. Et choisis d'avancer. Dis Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Libère, je lâche, je libère, je relâche. Non, plutôt, je lâche cette haine. Je lâche cette rancune. Je lâche ces choses que j'ai jurées, qu'ils verront, qu'ils vont sentir, et ainsi de suite. Ce matin, je laisse tomber. Je laisse tomber. J'ai besoin de tout mon cœur, de toute mon énergie. J'ai besoin de toutes mes émotions, de toutes mes pensées pour me concentrer sur la belle de ma vie et l'accomplir et exceller. Donc rejette toute amertume, rejette toutes ces choses et saisis le bon banc et choisis d'avancer et choisis de progresser. Choisis d'avancer, choisis de progresser. Tu es ralenti sur ton chemin et tu n'as fait pas autant d'exploits parce que ton cœur est trop plein de choses. On t'a humilié, on a fait ceci, on m'avait mal parlé, on l'avait, les gens que j'ai aidés m'ont fait ceci. Ça ne de pas. Laisse-les là où ils sont. Avance dans ta destinée. Avance dans ta destinée. Ne laisse pas la haine te dominer. Ne laisse pas la rancune te contrôler. Ne laisse passer les choses semblables d'empêcher de devenir le meilleur. Si ces gens t'ont fait ces choses, et au lieu de pardonner et d'avancer, tu continues de garder ça dans ton cœur, tu leur donnes l'occasion de continuer de te faire du mal. En plus de ce qu'ils t'ont fait, maintenant tu veux laisser que ce qu'ils t'ont fait dans ton cœur détruise finalement ta destinée. Il faut dire que ça n'arrivera pas. Il faut les décevoir. Il faut les décevoir sur ce point-là. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu Joseph déboucher. Ils étaient surpris, choqués, étonnés. Avance. Avance. Accomplis ce que tu dois accomplir. Consacre-toi. Médite. Si c'est ton entreprise que tu es en train de bâtir, concentre-toi dessus. Bâtis. Bâtis ton entreprise. Avance. Si c'est les affaires que tu es en train de faire, bâtis ton empire. Fais tes affaires. Bâtis ton empire et avance. Quand tu deviendras une référence, ils viendront. Quand tu deviendras une référence, ils le viendront et ils viendront reconnaître. Et ils ne seront pas en train de faire semblant. Parce que ce sera là maintenant qu'ils vont comprendre qui tu es, ce que tu fais, comment tu es. Pour l'instant, ils te définissent selon leurs idées, leur imagination, selon leurs soupçons, selon leur haine. Mais demain, ils te définiront tel que tu es. Parce que tu seras devenu réellement qui tu es, tel que tu es. Est-ce que tu m'as compris ce matin, bien-aimé Que le Seigneur te bénisse pendant que tu entres dans cette nouvelle semaine, Qu'il te bénisse et que cette parole, tu la gardes. Et que tu te concentres sur l'essentiel. Et que tu fasses confiance au Seigneur pour te conduire. N'aie pas peur de proclamer ta vision. N'aie pas peur de déclarer là où tu vas. Ça ne va jamais. Te... Personne ne va te stopper. Rien ne peut t'arrêter à part toi-même alors refuse de ne pas t'arrêter, refuse de ne pas te laisser bloquer par tes pensées, de te dire avance, avance et avance et avance, avance et avance et avance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni.